0: Vamos a leer una porción de la palabra del Señor En el libro de los Salmos, en el capítulo 40 Luego vamos a cantarle al Señor ¿Quieren cantarle a Dios? ¿Sí? Amén ¿Estamos? Dice la Biblia en el Salmo 40 Tenemos la porción de la palabra del Señor en el Salmo 40 Amén Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación De lodo cenagoso Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos Puso luego en mi boca cántico nuevo Alabanza a nuestro Dios Y verán esto muchos Y temerán y confiarán en Jehová Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantarle al Señor. Puede sentarse, hermanos. Yo creo que venimos con el deseo de alabar el precioso nombre del Señor. Estamos de honrar su precioso nombre. Vamos a cantar con mi hija esta noche. Hagámoslo para honrar el precioso nombre del Señor. Amén gloria a Dios.
1: Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Vamos a iniciar cantando el himno que dice Trigo Soy. Amén. Vamos a cantar los coros que dicen en dónde está. Cantemos el himno que dice, Te alabo, mi Señor, yo te alabo. Amén.
0: Sino llevar la palabra a la práctica también Amén. Efesios capítulo, capítulo 1 Veamos el versículo 15 en adelante Yo creo que tenemos una joya de enseñanza Que son tan constructivas para nuestras vidas En la carta a los Efesios Dice la Biblia Por esta causa también yo alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos Señor muchas gracias en nombre de Cristo Jesús esta es tu palabra te ruego en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Que el Santo Espíritu opere el milagro en nosotros. Señor, muchas gracias, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Señor, cuánta bendición, un buen testimonio de ti. Un buen testimonio, Señor, en una población sobre un crecimiento espiritual. Señor, muchas gracias, gracias, gracias. Y yo te ruego que el Santo Espíritu opere en nuestro corazón, que haga los cambios necesarios en nosotros. Señor, muchas gracias, gracias, glorioso Jesús en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, muchas gracias, amén, pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor, quisiéramos que analizáramos hermanos sobre crecer en el Señor, debe de ser la visión, la visión del Espíritu Santo, que cada persona debe de crecer en el Señor y esto es el propósito de Dios el mensaje si habláramos un momento con relación a la iglesia de Galacia la iglesia de Galacia cuando recibió la palabra por primera vez los hombres y mujeres cambiaron recibieron el mensaje del Señor y aquí en los hermanos de, de este lugar me refiero a, los, a, a la iglesia, a esta iglesia también. Ellos recibieron el mensaje del Señor. No solamente lo oyeron como mensaje, sino que este mensaje operó el cambio en el corazón de cada uno de ellos. Porque dice la Biblia de esta manera, Pablo en el versículo 15, por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todo para todos los santos. Ahora, dos, dos aspectos de suma importancia el Espíritu Santo en el labio del apóstol Pablo exaltaba en cuanto a la iglesia, a los efesios. ¿Por qué razón? Porque estos hermanos, habían conocido al Señor y luego ellos tenían fe en el Señor Jesús. Y la fe es algo tan especial, no es solamente un creer así en el vacío, sino era una, una experiencia personal en el Señor. Por eso hace mención el, verso, el versículo 15, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cómo era el comportar, el actuar de cada uno de ellos? La fe de ellos en el Señor Jesús. Ellos recibieron la Palabra a pesar de las persecuciones, a pesar de los peligros, pero no recibieron la Palabra como se recibe la Palabra en este tiempo. Ellos recibieron la Palabra con mucho entusiasmo y yo creo que cuando se recibe la Palabra hay efectos porque hace mención ya en la parte de abajo dice y de vuestro amor para con todos los santos cómo sería creció en el corazón de ellos primero la fe en Jesús y esta fe en Jesús dio resultados y el resultado especial era el amor de los hermanos para nosotros. otros sabemos para amar a los hermanos, lo que hace, mención la Iglesia Primitiva, en el Libro de los Hechos, en los, primeros, en los primeros capítulos, del Libro de los Hechos, cómo era que había algo tan especial, a pesar de que no había tecnología, no había conocimiento terrenal, pero había algo tan grande, en la vida de los dos hombres y mujeres, era el amor al Señor Jesús si observáramos en el libro de los hechos capítulo 1 en el verso 14 todos estos perseveraban unánimes en oración y luego, cuando dice la palabra todos estos perseveraban unánimes yo creo que la bendición tan especial es que estos hombres y mujeres perseveraban si observáramos en el capítulo 12 en adelante, encontramos nuevamente, y dice la Biblia de esta manera, en el versículo capítulo 2, verso 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En el verso 46 encontramos... Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Había algo que había sucedido en la vida de los hermanos y lo que había sucedido dentro de ellos. Por esa razón le decían: Ellos tenían en primer lugar fe en el Señor. Y en segundo lugar, esa relación con Cristo había dado fruto en bendición. Y ese fruto en bendición era la convivencia dentro de los mismos hermanos. ¿Cómo nos cuesta entender esto? Vivimos en un tiempo. Cada persona vive su mundo. No nos gusta asociarnos dentro de, dentro de los hermanos no nos gusta convivir entre ellos quisiera que todos salieran y que nadie me saludara porque eso es el ambiente que vivimos hoy
1: hoy vivimos y oímos
0: tanta palabra pero estos hombres y mujeres tuvieron fe en Jesús y esta fe en Jesús permitió de que el amor de Cristo se derramara en el corazón de ellos para que hubiese amor para con los santos, amor para el servicio, amor para los ministerios, amor, hermanos, lo que Dios había derramado en el corazón de ellos. Yo creo que era era importante entender que vida de esa naturaleza había necesidad, que ellos crecieran mucho más. Por esa razón, dice la Biblia. De esa manera en el versículo, vea, repitamos el verso o veamos el verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Es que es una bendición de ver hermanos, hermanas crecer en el Señor. Amén. Es una bendición ver el desarrollo espiritual. Porque cuando, en cuanto a la persona, mire más a Jesús, se acerca a Jesús, su corazón le, se le cae el orgullo, se le cae la vanidad, se asocia más dentro de los otros hermanos. Pero cuando estas experiencias no hayan pasado en nosotros, yo creo que seguiremos siendo nosotros mismos. ¿Quién nos puede soportar? ¿No es cierto? El orgullo es bastante elevado de nuestro corazón. Vemos siempre a, determin a los hermanos y los vemos, si fuera posible, no los miramos como hermanos, sino los miramos como personas que entran en la congregación porque no existe aquella agradable armonía como para estrecharse las manos como para decir las palabras gracias a Dios que Dios me permite verlo gracias a Dios que estamos aquí alabando el nombre del Señor no, muchas veces nos entretenemos para no saludar a nadie yo creo que el Evangelio no es así Dios nos permite la oportunidad de estar acá Oír su gloriosa palabra. Y yo creo que por cristianos hay que orar siempre por los dos lados, verdad. Pero en, esa, en este caso, por personas que con un desarrollo espiritual valía la pena rogarle mucho más al Señor, pasar las piquillas de la noche, rogarle a Dios que crezca, que crezca y que crezca mucho más. Amén. Hay personas, muchas veces oramos por esas personas. Y oramos, hermanos, pero las personas no están ni en condición de un cambio. Porque son tan felices como están viviendo. Y yo creo que la vida cristiana no es así. Es la única iglesia del Señor que puede vivir una vida distinta en este mundo. Porque esto sería la obra gloriosa del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo le, mediante el Espíritu, y les dijo a los hermanos, dice, dice, no ceso de dar gracias a Dios. Él no terminaba en agradecerle a Dios gracias. El decirle a Dios gracias por estos hermanos, gracias por esas mujeres, gracias por esas personas, porque llegó el Evangelio y no lo usaron como un pasatiempo, sino que la palabra hizo el impacto en los corazones. Ahora, viene la solicitud del apóstol, en el versículo, vean conmigo el verso 17, y yo le llamo la petición. Y la petición dice, dice en el verso 17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria o de Espíritu de Sabiduría Y de Revelación en el Conocimiento de Él Ya habían alcanzado un grado de crecimiento Porque estoy hablando sobre el crecer en el Señor Ya habían alcanzado este grado de crecimiento porque el Evangelio de Cristo, Jesús, escuchen, no se encierra solamente para evitar los vicios, ¿sí? Para evitar los, los pecados escandalosos, no. El Evangelio de Cristo entra en la manifestación del amor. Esa vida porque el amor de los hermanos para amarse ellos mismos para convivir dentro de ellos mismos. ¿Por qué razón nos enseña la Biblia de esta manera? Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy nos reunimos y tenemos, necesitamos madurez para entender nuestra reunión. ¿Por qué razón? Necesitamos madurez, porque todos como seres humanos no somos perfectos, estamos acá con todas nuestras imperfecciones, pero cuando nosotros no hemos alcanzado ese grado de madurez, entonces estamos señalando a varios, estamos señalando las actitudes y sin embargo Dios hermanos, o sea Dios nos permite disfrutar su gracia, pero sin alcanzar la perfección sobre la tierra, la perfección la vamos a alcanzar en el cielo entonces, quiero decir con esto nos reunimos dejando nuestras imperfecciones porque usted y yo, la, o sea la tenemos, olvidando nuestras imperfecciones sería unirnos para adorar el nombre de Cristo Jesús o no es así, Amén. unirnos para adorar el nombre del Señor Jesús, porque esta reunión es en miniatura, cuando suceda el precioso rapto de la iglesia, Amén. estaremos en la presencia del Señor, Amén. con millones, millones, millones de hermanos, adorando el precioso nombre del Señor, Amén. ahí estará Moisés, allá estará Elías, Ahí estarán los profetas, estarán hermanos los apóstoles, pero la bendición es que esté usted y yo también. De igual manera el matrimonio, el matrimonio, estamos viviendo el matrimonio, pero estamos representando a Cristo y su iglesia sobre la tierra sí, pero llegará el momento vamos a dejar nuestras reuniones terrenales y estaremos en la presencia del Señor si yo no me he adaptado aquí yo creo que nunca me voy a adaptar en el cielo tampoco entonces aquí debo dar los pasos en el nombre de Cristo Jesús viene la primera petición del apóstol Pablo y yo creo que esta petición era una maravilla ¿por qué razón una maravilla? porque le estaba rogando a Dios escuchen pidiéndole a Dios no diciéndole a Dios Señor te ruego que le des un edificio de 10 niveles que le des tantos camellos Señor que le des tantas ovejas Señor no, el apóstol él deseaba que Dios hiciese un milagro mediante su Espíritu en la vida de estos hermanos que estaban ya en el proceso del crecimiento, en el desarrollo de la vida cristiana. Cuánta bendición. Entonces le hizo la súplica y hace mención la Biblia solamente en este pasaje no encontramos a alguien más hablando similar que él sino que la oración del apóstol Pablo fue una oración específica y dice para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría ay Dios mío si ellos ya tenían la fe si ellos ya estaban manifestando el amor ahora había que agregarle esta petición había que agregarle esta bendición. Muchas veces cuando oramos por alguna situación, alguna necesidad en la obra, en la vida de los hermanos, hay hermanos agradecidos después, pasados ciertos días, llaman, dice, gracias hermano pastor por su oración. Ya vimos la respuesta. ¿Por qué Dios oye? ¿Qué habrían, qué habrían vivido los hermanos? Pero Pablo le pide a Dios en primer lugar que el Espíritu Santo les dé ¿Ah? que les dé qué saber verdad que les dé vacas eso es la mente de nosotros que no sea un edificio grande yo les pregunto aquí ¿quién le pidió Pablo al Señor que les diera a los hermanos a ustedes acá le pidió, le pidió, pidiendo a Dios que le diera sabiduría ¿Por qué, por qué razón sabiduría la sabiduría se refiere hermanos al conocimiento de la palabra de Dios hoy tenemos nosotros la bendición es cierto, tenemos la Biblia en nuestras manos pero estos hermanos no tenían la Biblia ellos no les había llegado la Biblia, un legajo del 66 libros en sus manos, no pero sin embargo el Espíritu Santo le estaba rogando el apóstol Pablo que les, diera, que les diera sabiduría la sabiduría es de suma importancia amén. ¿por qué razón? porque esta es la palabra del Señor amén ¿Cómo necesito entender la palabra? ¿Cómo necesito la iluminación de la palabra a mi corazón? ¿Por qué razón? Para que usted sea una persona sabia y este servidor. Necesitamos, hermanos, la sabiduría de Dios para entender la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta bendición hay en este libro santo? pero ¿cuántos de nosotros leemos, estudiamos y no encontramos nada? ¿Sí? Empezamos a estudiar la Biblia, bravucones desde el génesis hasta el apocalipsis terminamos seguimos más bravucones un carácter irritable, irritable insoportable ¿Sí? Por nada se enojan
1: yo creo que el propósito de Dios
0: es que el Espíritu nos hable. Que el Espíritu nos haga ver. Aleluya. Hermanos, los hombres en este mundo son tan felices cuando descubren algo. ¿sí? Descubren algo. Por ejemplo, en nuestro país lo que hicieron los, lo que hicieron los mayas hace unos años Todavía están ellos investigando, investigando. Dice que debajo del de Tical en, en el Petén hay un edificio. Incluso ellos descubrieron recientemente, hermanos, que, que, los, que los mayas que estaban que vivieron ahí hace, hace, hace siglos, que vivieron ahí. Incluso ellos tenían el agua ya purificada. Tenían ellos, tenían ellos métodos especiales para purificar el agua ya bebían el agua ellos ya el agua purificada imagínense, hasta hace poco descubrieron pero los hombres se sienten felices cuando hay un descubrimiento y tienen toda la razón y yo creo que usted y yo deberíamos sentirnos gozosos cuando nosotros empezamos a ver la palabra y vemos, ay Dios del cielo, encontramos una porción donde el Espíritu Santo esté hablando a mi corazón, cuando el Espíritu ilumina mi mente, aleluya, eso era lo que Pablo le estaba pidiendo al Señor, Señor te ruego que le des espíritu de sabiduría, aleluya, y yo creo que eso era más que riqueza, esto era la bendición tan especial dice la Biblia lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera que Amén. es que la palabra es preciosa Amén. es gloriosa la palabra Amén. ¿Por qué razón escuche? ¿Por qué razón es tan preciosa la palabra? Porque la palabra, el llegar al conocimiento De esa sabiduría divina en nuestro corazón Hermanos, ilumina nuestra mente Sí, ilumina nuestra manera de ser, aleluya No es que hermanos cambie nuestro aspecto Sino nuestro corazón Gloria al nombre del Señor por eso le decía, la sabiduría se refiere al conocimiento de la palabra del Señor. Cuánta bendición es entender la palabra. Cuánta bendición es vivir la palabra. Cuánta bendición, hermanos, es gozar la gloriosa palabra del Señor. Aleluya. Porque aquí es Dios quien ha hablado. Y esta palabra es viva sigue siendo la palabra gloriosa al Señor. Entonces, eso era la oración del apóstol Pablo. En, en, en cuanto a esta petición, le suplica a Dios también que el Señor les diera, hermanos, le diera revelación. No solamente que tuviese la sabiduría, sino que tuviese la revelación. Aleluya. Son tres aspectos donde el apóstol Pablo le rogaba al Señor. ¿Por qué? Hermano, ¿por qué revelación? Porque en este caso se refiere al descubrimiento de nuevos conocimientos en cuanto a la palabra del Señor. Yo necesito entender la palabra. ¿Cuántas personas se duermen con la palabra? cuántas personas se cansan con la palabra, cuántas personas creen que la vida cristiana solamente es un manojo de prohibiciones, no hagas, ni mires, no respires, hermanos no vayas y solo hablamos de prohibiciones, pero sin embargo la palabra es más que miel, porque viene a nuestro corazón el corazón desalentado el corazón enfermo pero viene la palabra consuela nuestro corazón viene la palabra hermanos fortalece nuestras vidas viene la palabra y nos da la victoria sobre los planes de Satanás contra nuestras vidas viene la palabra y nos hace nuevos hombres mediante el poder de la palabra aleluya nosotros seguimos como le decía al inicio como venimos ¿por qué razón? porque no hemos tomado en serio la palabra y la palabra no tenemos fe en la palabra en primer lugar y en segundo lugar nuestro amor para los hermanos es pobre sí. entonces Pablo eso era su oración por los hermanos y le decía Señor te pido que le des palabra de sabiduría le dé revelación. ¿Por qué razón? Cuánta bendición es entender la palabra. Cuánta bendición es vivir la palabra. Eso era lo que lamentó aquel joven cuando estaba en la provincia. Y dijo las palabras, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero yo perezco acá de hambre. Fuera de Dios, escuchen bien, no hay, no hay pan. Fuera de Dios, hermanos, no hay comida espiritual. Solo Él es el que tiene la palabra de vida eterna. Bendito sea su santo nombre. Ojo entonces y oído. Necesitamos nosotros palabra de sabiduría. Revelación también necesitamos la iluminación de la Palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, necesitamos la revelación para que esta, esta Palabra no sea una carga para usted ni para este servidor, sino que sea nuestra delicia. ¡Aleluya! Por esa razón decía el salmista estas palabras, sino que en la ley de Jehová que, Aleluya. Esa es la bendición. ¿Cuántas personas creen que la vida cristiana es una carga, sino que, que en la ley de Jehová está su delicia? Y en su ley que medita de día y de noche. Y luego es comparada a persona como el árbol junto al arroyo. ¡Cuánta bendición esta noche entonces! Que Dios nos dé su gracia, escuche bien. Sea su objetivo mi objetivo, sea mi petición para cada uno de ustedes en el nombre del Señor, que Dios nos dé estos elementos especiales para la gloria de tu, su santo nombre. Me puede faltar muchas cosas en la vida, escuchen bien, pero que no me falte la sabiduría divina, que no me falte la revelación divina puedo tener muchas, muchas cosas abundantes en la vida pero si carezco de estos elementos fundamentales ¿para qué la vida entonces? yo creo que todo es importante pero mucho más la vida espiritual Gloria a Dios quiero vivir el tiempo que Dios haya determinado pero lo quiero vivir bien quiero disfrutar la vida para la gloria del nombre del Señor no quiero vivir amargado y decepcionado de la vida, no hombre. Quiero gozar esta vida en el Señor. El tiempo que Dios me permita vivir, de presentar su gloriosa palabra. Pero llevemos en nuestro corazón que eso era la petición del apóstol Pablo. Su petición es que haya sabiduría en los hermanos su petición de que haya revelación en los corazones, aleluya y ya teniendo ellos fe y teniendo amor para los hermanos hermanos se complementa mucho más y yo creo que la senda espiritual o sea que la vida de ellos sería una vía de desarrollo mucho más Y sería para usted y para mí un reto esta noche ¿estamos? sigamos y dice la Biblia de esta manera o de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Ahora, miren, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, aleluya. ¿Cómo sería alumbrar los ojos de vuestro entendimiento? ¿Sí? Nuestros ojos naturales nos han traicionado. ¿Sí? Nos han traicionado tanto. ¿Sí? Hermanos, ¿por qué razón? Porque yo les decía estas palabras, nosotros hemos estado aquí donde estamos, porque estos son nuestros pensamientos, estos son nuestros planes. El diablo ha metido nuestra mente, no se puede y así vamos a estar, y así vamos a estar caminando. Pero aquí sucede algo tan grande. Pablo hace otro, otra petición y le dice, no solamente palabra de sabiduría, que les dé sabiduría, revelación, sino quiero que alumbres los ojos del entendimiento. ¿Cómo sería alumbrando los ojos del entendimiento? Les presento dos ejemplos. Si me ayudaran para ver en el libro segundo de Reyes, en el libro segundo de Reyes, vean conmigo esta palabra, amén. amén, cuando Eliseo estaba orando, hermanos, por su criado, amén. Tienen ahí la palabra, Eliseo le rogó al Señor que Dios abriera los ojos de su criado, Seis 17 tienen ahí la palabra, ¿sí? Tienen ahí, 6.17 del segundo libro de, de Reyes, dice la palabra. ¿Por qué razón? Porque si observáramos el versículo anterior, dice en el verso, en el verso 15, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado le dijo ah Señor mío ¿qué haremos él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos pero estas palabras no convenció el corazón del criado y Eliseo no también hizo una oración y una oración poderosa Amén. aleluya y oró Eliseo y dijo te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado, aleluya y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de Eliseo, aleluya Amén. Qué bendición Amén. Amén. Pero el criado no se había dado cuenta de esto con los ojos naturales
1: alumbrando los
0: ojos ¿qué? dijo Pablo estos ojos son los ojos del alma hermanos estos ojos naturales solo mira lo imposible estos ojos naturales hermanos son los cinco sentidos no entra la fe por los ojos no, pero estos ojos del Espíritu Eliseo hizo la oración Señor te ruego en otras palabras no lo puedo convencer con mis palabras pero tú eres poderoso Señor tú puedes alumbrar los ojos de él para que él se dé cuenta el ejército que está acá el ejército divino aleluya y dice que Dios le abrió los ojos y él vio la grandeza del Señor. Amén. Aleluya. Y esto era la oración del apóstol Pablo para los hermanos. Y esta oración, por eso le decía, alumbrando, dice, los ojos de vuestro entendimiento. Qué bendición tan especial. Amén. ¿Cuántos temores hay en nosotros? ¿Cuántas dudas, hermanos? porque los ojos, los que los ojos que funcionan, solamente los cinco sentidos. Miramos, ay Dios no se puede, tan difícil, imposible, porque eso es siempre, el ser humano es así. Pero los ojos del alma,
1: cuando Dios hizo
0: el milagro en el corazón de este hombre, este hombre cambió, cambió, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, hermanos, necesitamos un milagro. ¿Cuántos, los que están, cuántos cristianos? La vida, la vida cristiana prácticamente es una carga, porque no han sido alumbrados los ojos del entendimiento. Y muchas veces dicen: No me molesten, ay, no me hagan daño si no me voy a la cantina. Ay, Dios mío. De, de, de mi gracia, porque aquí estoy ahora. Aquí me siento, mire tantos meses que llevo, mire sin problema. Pero si ustedes continúan con esa situación, yo me voy. No han sido alumbrados los ojos del entendimiento. Cuando los ojos han sido alumbrados, aleluya. Adiós, mundo que hasta ayer estuve en ti. Ya estuve, ya estuve, gracias a Dios. Nos sacó de las tinieblas que. A su luz admirable, Amén. aleluya. Torpezas tenemos, pero regresaste nunca más. Amén. 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 A poco sería. Y hasta ahí, no. Entonces, alumbrando, cuando Él alumbra, vaya, le decía, son dos ejemplos. Ahí vemos al criado con una experiencia distinta. Y encontramos otra porción en el libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 tienen ahí la palabra ¿Ah? Romanos capítulo 12 en el versículo 3, 2 perdón dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta Amen. aquí hace mención de una iluminación de la mente, una iluminación del entendimiento cuando el Espíritu Santo opera este milagro en nosotros hermanos pasa algo tan grande porque lo que pasa en la vida del cristiano es que llega, llega a disfrutar la grandeza de Dios llega a disfrutar la grandeza de la presencia del Señor y está con Cristo. Aleluya. Y seguirá con Cristo Jesús. Miren los dos. Los dos, las dos personas iban camino hacia el Maús Jesús iba platicando con ellos recién resucitado, Pero ellos no tenían ojos para ver a Jesús. Y así es. Nosotros bien podemos hablar grandes verdades, hermanos, pero los ojos no han sido alumbrados hermanos ellos caminaron casi todo el día hablando con Jesús pero cuando entraron en el lugar Jesús agarró el pan y lo partió y ellos se les abrieron los ojos hasta ahí lo reconocieron que era Jesús quien mandaba con ellos y ellos decían ¿por qué no nos ardía el corazón? porque los ojos no estaban alumbrados cuando Dios ilumina nuestra mente, nuestro espíritu, esta no sería una carga más, sí. sería una devoción para adorar el nombre del Señor. Sí. Yo me alegraré con los que me dicen que a la casa, a la casa de Jehová iremos, sí. hermanos. No hay otra vida mejor que esta. Sí. Esta es la vida especial. Sí. Yo les digo a ustedes que la predicación del Evangelio para mí no es sencillo sí un trabajo aunque requiere esfuerzo, ni mucho menos es una tarea, sino para mí es un privilegio predicar a Cristo Jesús. Es un privilegio tan especial, me gozo, porque la salvación está en mi corazón. Y yo le estoy testimonio del poder del Señor que debe de ser nuestra visión, crecer en Cristo Jesús. ¿Cuánta bendición sería rogarle Señor? Alumbra los ojos de mi entendimiento. Amén. 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 Tú sabes todo lo que yo soy. ¿Ah? ¿Sí o no? Amén. Tú sabes lo que yo soy. ¿Sí? ¿Quién, ¿Quién nos conoce mejor Dios? Señor, alumbra los ojos de mi entendimiento. Yo quiero vivir esta palabra. Quiero disfrutar esta palabra. Quiero gozar la palabra. Quiero gozar la vida en ti, glorioso Jesús. Nada menos, hermanos, teniendo la sabiduría, teniendo la revelación y teniendo la iluminación del Señor. O en este caso, hermanos, a él alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, no habrá demonio que lo saque de Cristo Jesús. No habrá. Usted se mantendrá en Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, ya se de seguimos no, está, está linda la palabra, Amén. alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, cuál, cuál, cuándo sería, ahora nos habla, nos habla de cuatro aspectos de suma importancia, en primer lugar la sabiduría, en segundo lugar la revelación, en tercer lugar la iluminación y en cuarto lugar una, un tema tan importante la esperanza y eso era lo que Pablo quería mediante el Espíritu que el Señor depositara en el corazón de cada uno de los hermanos no cabe duda que estos hombres lo alcanzaron vivieron esa experiencia en el Señor la esperanza. Nadie en el mundo pueda puede tener una esperanza tan preciosa como aquellas almas lavadas por la sangre de Cristo Jesús. ¿O no es así? En este mundo no hay esperanza. Pero los hijos de Dios tienen una esperanza, viva. Una esperanza que permanece. Yo les he dicho las esperanzas que hemos pasado ponemos una fecha de actividad, llega la fecha, se pasó, pero nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza nunca se va a pasar en el sentido de que vamos a estar con Jesús, y eso va a ser el momento, y cuando estemos con Él, esa esperanza crece, va a crecer mucho más, porque vamos a ver a Cristo tal como Él es, aleluya, Así es de que, en el nombre de Jesús, yo les invito esta noche que no nos conformemos en nuestro estado, sino cre crecer en el Señor. Pero aquí no entran, no entran los años de cristianismo, no entran, hermanos, aquí lo que entra es la obra gloriosa del Espíritu Santo en nuestro corazón. Señor, yo necesito la sabiduría, Señor, yo necesito la revelación de tu palabra en mi corazón Señor, yo necesito que ilumines mi mente Alumbrando mi mente, Señor Tú sabes que no, no puedo así sin ti Solamente contigo, Señor Pero quiero tener algo tan grande también La esperanza en mi corazón a pesar que en este mundo no hay, no hay seguridad de vida. A pesar de los cambios climáticos. A pesar de la peste que hay en el mundo. A pesar de las guerras que ya están para realizarse en este mundo. Señor, yo quiero vivir con esperanza viva en ti. Yo quiero gozar esa esperanza en ti. Gloria no al nombre del Señor. O no es así cuando una persona está por contra el matrimonio se siente tan feliz, no es que sea infeliz después, pero se siente feliz por una nueva experiencia y ya casada la persona su experiencia crece mucho más, hoy tenemos una esperanza de estar con Jesús y nos gozamos, nos fortalecemos a pesar de los peligros, Sí, no es así. El mundo está en con grandes convulsiones, ¿sí? Ellos dicen que para el año, en el año dos, 2025, dicen que ellos, se va a desatar la guerra y se es están preparando, preparándose el mundo, está bien. Pero la Iglesia, a saber si llegará todavía ese tiempo, sí. O sea, y luego la plaga que vemos, bastante terrible. Y no solamente sino la inseguridad en el mundo. Y yo creo que hay muchas cosas por las cuales tendríamos que vivir bastante deprimidos. Pero la esperanza me da aliento.
1: La esperanza
0: me levanta. La esperanza es Dios mismo. Yo voy hacia adelante a pesar de todo lo que se pronostica en este mundo. Seguimos hacia adelante al fin y al cabo aquí somos solamente extranjeros y peregrinos vamos caminando a nuestra patria celestial yo no quisiera escuchar porque termino con estas palabras que nadie de nosotros escuche bien que quede atrapado en el camino del mal sino que todos tengamos el oído de seguir hacia adelante e ir hacia adelante y llegar hacia la meta. Y la meta es Cristo Jesús. Amén. Muchas veces hay necesidad de que nos hable fuerte. Porque como lo, estamos tan habituados, hermanos, con el ambiente que vivimos. Hay necesidad de que nos estén moviendo. Amén. Para que nos, levant, nos despertemos porque Jesús viene pronto. Amén. ¿O no es así? Amén. Jesús viene pronto. Amén. Cuánta bendición sería esta noche. Señor yo quiero crecer en ti, Señor dame sabiduría, Señor dame la revelación, Señor dame la iluminación, Señor esté la esperanza en mi corazón yo por nada quiero amargarme en esta vida Señor yo quiero ir hacia tu santa presencia aunque en este mundo no haya seguridad aunque en este mundo es un mundo nostálgico pero yo voy caminando contigo porque tú estás conmigo Señor yo voy de la mano contigo, aleluya alaba su santo nombre porque Dios está con nosotros en el nombre de Cristo Jesús ¿cuántos quieren caminar con Jesús? póngase de pie quiere caminar con Jesús de veras no deprimirnos por esta situación vayamos siempre caminando a nuestra eternidad Gloria el del Señor Padre muchas gracias he dado tu santa palabra en esta noche tú sabes que muchas veces nos hemos entretenido Señor Estamos siempre entretenidos con el ambiente que vivimos. Y hemos vivido hasta nostálgico también por el ambiente que se vive en el mundo. Pero esta noche nos has hablado que somos. Yo quiero agradecerte, mi glorioso Espíritu. Muchas gracias. Porque solamente tú puedes iluminar nuestra mente. Solo tú puedes darnos sabiduría. Solo tú puedes depositar la esperanza viva en nuestro corazón. Que tú eres el Cristo precioso. Mientras que vivamos en este mundo de carácter temporal, vamos caminando hacia nuestra eternidad. Vamos caminando hacia nuestra mansión celestial. Señor, que nadie nos detenga. Yo te ruego por tus hijos en esta noche. Es cierto, hemos sido indolentes, muchas veces despreocupados por nuestra salvación, despreocupados por nuestra eternidad. Gracias, gracias por hacernos conciencia. Gracias por hablarnos, Señor Jesús. El mundo no es nuestra mansión. Aquí vivimos porque somos de carne y hueso Señor, necesitamos de los alimentos que produce la tierra, pero llegará el momento e iremos a tu santa presencia y te ruego por este grupo, te ruego por cada uno de tus hijos, te ruego por los presentes. Que nadie se quede atrapado, que escuche la palabra, que obedezca la palabra, que vayamos caminando juntos, juntos hacia nuestra eternidad. De igual manera nuestros oyentes, mediante la transmisión, que están oyendo la palabra, que el Santo Espíritu, lléguese a los corazones, persuadiendo las vidas, tocando los corazones, glorioso Señor, Padre muchas gracias, gracias glorioso Jesús, guarda estas vidas Jesús, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, aleluya, amén. Gracias a los hermanos que han estado en sintonía, que Dios les bendiga, Así es de que llevemos la palabra a nuestro corazón. Jesús viene pronto. Amén. Preparemos nuestro corazón. El jueves si Él no haya venido, estaremos oyendo otra predicación de la palabra. Feliz noche. Amén. Vamos a recaudar lo que es del Señor, hermanos. Están aquí esta noche. Amén. Hermanos, no tenemos nada que...